0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um die Grenzen und zwar geht es um starke Grenzen, die wir entwickeln können, auch wenn wir frühkindliches Trauma erfahren haben. Und ich möchte euch in diesem Podcast einerseits erklären, wie unsere Grenzen überhaupt entstehen und wie wir erkennen, dass wir vielleicht Grenzen haben, die ein bisschen besser sich entwickeln können, ein bisschen robuster, stärker und klarer werden können und wie wir das hinkriegen, dass wir auch, wenn wir vielleicht in der frühkindlichen Entwicklungsphase bestimmte Elemente nicht hatten, die uns, die wir gebraucht hätten, um Grenzen zu entwickeln, wie wir uns nachnähren können, wie wir Teile unserer Entwicklung nachholen können, sodass sich auch jetzt für uns starke und kraftvolle Grenzen entwickeln, die uns helfen, Lustigerweise, in Beziehung zu sein. Das sind gerade unsere Grenzen, die uns helfen, mit anderen Menschen in Beziehung zu sein. Ja, so. Und erstmal erkläre ich, was denn Grenzen eigentlich sind. Grenzen ist im Grunde deine Wahrnehmung für deinen Raum. Und es gibt verschiedene Art Arten von Räumen, die wir bewohnen als Menschen, das könnte die Wahrnehmung sein von deinem körperlichen Raum, die Wahrnehmung von deinem energetischen Feld, aber es gibt auch andere Arten von Räumen, die zum Beispiel ähm, bestimmte Bereiche in deinem Zuhause oder bestimmte... Ähm, ja, bestimmte Arbeitsbereiche zum Beispiel, wo du, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt mein Raum. Ich habe mir hier meinen Raum geschaffen oder meinen Raum genommen. Und ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele, wie sich erkennen lässt, dass wir Grenzen haben mit Löchern oder unklare Grenzen, schwammige Grenzen. Auf jeden Fall Grenzen, die es uns schwer machen, uns selbst wahrzunehmen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und mit anderen Menschen friedlich zusammenzuleben. So, ein erstes Beispiel ist, wenn äh, du zum Beispiel ähm, gerade dabei bist, irgendwas zu arbeiten, vielleicht in der Küche oder im Haushalt oder irgendwie und dann kommt jemand herein, vielleicht der Partner, Partnerin kommt herein, will dir plötzlich unbedingt irgendwas erzählen und du warst so schön in der Ruhe, hast sofort vor dich hingearbeitet, warst irgendwie so gerade so versunken und bei dir und dann kommt so was ganz aufgeregtes, wildes, aktives von außen herein durch den anderen Menschen und sagt, ich muss dir das jetzt erzählen, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu und für manche Menschen geschieht dann, ohne dass es ihnen bewusst ist, eine Dynamik, dass sie diese Energie von dem anderen Menschen komplett sich davon überrollen lassen. Diese Energie strömt ein, überrollt mich. Ich erstarre innerlich. Es muss nicht sein, dass ich wie eine Salzsäule dann still stehen bleibe. Manchmal sagt man dann auch noch was oder versucht irgendwie so ein bisschen zu reagieren. Aber innerlich bin ich erstarrt und erst viel später, vielleicht fünf Minuten später, wenn derjenige will die ganze Zeit erzählen und da und dort und ich da einfach so ein bisschen mich hab mitreißen lassen, dann vielleicht noch fünf, zehn Minuten kommt irgendwann die Wut. Dann merkt man, oh, eigentlich wollte ich doch jetzt hier in Ruhe meine Arbeiten machen und auf einmal bin ich hier in so einem wilden Gespräch, was ich gar nicht führen wollte. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür, das ist nicht der richtige Moment, ich wollte das gar nicht. Und dann kommt die Wut, die uns nachträglich bewusst macht, hey, du hast da keine klare Grenze, <lacht> denn eine klare Grenze würde bedeuten, wir merken, wenn jemand anders reinkommt mit einer anderen Energie, mit anderen Bedürfnissen und unser Körper ist ganz selbstverständlich in der Lage zu reagieren, zu sagen, du pass mir auf, ich merke, du bist gerade total begeistert davon. In einer halben Stunde bin ich hier fertig, dann können wir uns zusammen hinsetzen, in Ruhe alles besprechen, ich höre dir gerne zu. Nur als Beispiel, diese Art von ja ganz spontaner Reaktion, dass der Körper geschmeidig und eins zu eins reagieren kann, unsere Grenzen klar machen kann und äh, ja, auch, dass wir das fühlen überhaupt, dass da eine Grenze ist, dass wir unseren eigenen Raum wahrnehmen können. Das ist, ähm, ja, das ist natürlich eine tolle Sache, ja, die uns dann einen Streit oder so ein ungutes, ah, oh, jetzt musste ich da wieder zuhören, obwohl ich nicht wollte, die uns das ersparen kann, wo andere Menschen uns auch auf einmal auch viel mehr wahrnehmen und merken, ach, das willst du oder das machst du oder das bist du. Das ist dein Ausdruck, dein Körper, dein Raum, dein Platz. Je mehr wir unsere Grenzen kultivieren, uns unserer Grenzen bewusst werden, umso mehr werden wir auch als Mensch anderen Menschen gegenüber präsent. So, und ein anderes Beispiel für mangelnde Grenzen oder tiefe Verletzungen im Grenzbereich ist, dass wir es, nicht aushalten, wenn andere Menschen mit uns in einem Raum sind. Also äh, zum Beispiel, dass wir auf engem Raum zusammenwohnen, kleine Wohnungen äh, und wir haben nicht den Luxus zu sagen, ich gehe jetzt mal in die eine Seite der Wohnung und du gehst in ein völlig anderes Zimmer, wir machen die Tür zu, jeder ist für sich, sondern vielleicht sind wir auf engem Raum zusammen. Und die Grenzen sind so offen, dass alles in mir ständig fokussiert ist darauf, was der Partner macht oder die andere Person, Freund, Freundin, äh, Familienangehörige, wie auch immer, dass wir uns gestört fühlen, genervt fühlen, belastet fühlen und das Gefühl haben, erst wenn der andere weg ist, kann ich bei mir sein? Kann ich alleine sein, mich selbst wieder fühlen? Sobald jemand anders da ist, sind alle meine inneren Anteile mit dem anderen beschäftigt, sind auf den fixiert und ich verliere mich darin. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Grenzen haben, die verletzt sind, dass uns Entwicklungsschritte fehlen, die unser Selbst auch das Gefühl für uns selbst kräftigen und klären. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dass früher oftmals viele viele Leute auf engem Raum zusammengelebt haben in den äh, ja in den alten Bauernhöfen vielleicht oder in kleineren in kleineren Häusern, wo dann vier, fünf oder sogar noch mehr Menschen in einem Zimmer zusammen waren. Um, weil vielleicht auch nur ein Zimmer beheizt war oder so, um, das ist vielleicht für uns heute, die die wir tatsächlich oftmals so viel Trauma auch in uns tragen, das wäre vielleicht ein absoluter Albtraum, aber wenn man sich reinfühlt in die Menschen, wie das damals war, dann uh, da war auch eine große Ruhe und ein großer Frieden darin, zusammen zu sein. Zusammensein war nichts Nervendes, Belastendes, sondern auch was Wohliges, Entspanntes, Gemütliches, was ein Geborgenheit geben kann. Ja, ein anderes Beispiel noch, um ein drittes Beispiel zu nennen, ist natürlich, wenn ähm, es jetzt im beruflichen Bereich, äh, uns schwer fällt, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen, dann kann es passieren, dass wir uns immer wieder zu viel vornehmen. Dass wir zum Beispiel einfach immer sagen, ja, ja, das schaffe ich heute noch oder das mache ich jetzt auch noch. Und wir haben kein Gefühl für unseren Körper. Wir haben einen Willen im Kopf, aber wir sind nicht verbunden mit dem Körper, <lacht> der das ja umsetzen muss oder mit den Begrenzungen welche Grenzen hat mein Körper, welche Grenzen hat meine Zeit, was sind auch vielleicht die Grenzen meiner, meiner Kompetenz oder was ist überhaupt meine Aufgabe. Vielleicht geht dir das manchmal so, dass wenn du in der Gruppe bist mit anderen, dass alle immer dir die Aufgaben überlassen, weil du einfach ähm, dafür offen bist und dann sagen alle, ach ja, das machst du ja dann wieder und du kümmerst dich ja darum und dann hast du Immer die ganze Last der Verantwortung und die ganzen Aufgaben und es kann tatsächlich auch da sein, dass du irgendwann anfängst, deine Grenzen zu spüren und das dann richtig ein wütend macht oder auch traurig macht, dass man sich missbraucht fühlt und merkt, Mensch, da stimmt doch irgendwas nicht. Dafür verantwortlich sind oft die unklaren Grenzen oder die Grenzen können unklar sein, Grenzen können verformt sein, können so Dellen haben oder sogar Löcher, offene Stellen, wo Sachen viel zu direkt und viel zu tief an uns rankommen. So. Und damit wir jetzt nicht abrutschen in lauter herausfordernde Beispiele, ist jetzt die höchste Zeit, uns ähm, bewusst zu machen, warum das so ist. Was steckt denn da dahinter? Warum, warum ist es so, dass es uns nicht möglich ist, zum Beispiel souverän, uns selbst wahrzunehmen, unseren eigenen Körper, unsere, unsere eigenen Grenzen zu spüren und das auch direkt auszudrücken und deutlich zu machen? Ja, unsere Grenzen entstehen in der allerersten Phase unserer Entwicklung und man könnte sagen, dass in der frühkindlichen Entwicklungsphase schon im Mutterleib, der das Fundament gelegt wird für unser Ich, für unser späteres Ich, durch das wir die Welt und unser Leben erfahren. Und während sich dieses Ich heranbildet, weil wir kommen nicht damit auf die Welt, ein Ich-Gefühl zu haben, sondern das ist tatsächlich etwas, was erst heranreift, dass ähm, da erreichen uns natürlich alle möglichen Prägungen von außen. Wir werden geprägt in erster Linie durch das Ich-Gefühl von unserer Mutter in dem Fall. Und sagen wir mal, dass deine Mutter, deine leibliche Mutter, ähm, kein, kein gutes Gefühl hatte zu ihren eigenen Grenzen oder Löcher hatte in ihren eigenen Grenzen, dann ist das etwas, was du mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal einfach übernommen hast. Einfach weil das wir kopieren, wir imitieren, wir entwickeln uns ja in der, in der in der Welt eines anderen Menschen am Anfang, in der Welt unserer Familie und wir nutzen die Bausteine, die da vorhanden sind. Und erst später als Erwachsene oder vielleicht sagen wir mal, in der Jugend beginnt es aber so richtig erst als Erwachsene, können wir das dann distanziert betrachten und sagen, Moment mal, aber ich will an der Stelle Grenzen haben oder ich will an der Stelle mich öffnen können, wo es meine Eltern vielleicht nicht gemacht haben und dann Wachsen wir darüber hinaus. So, und ähm, es kann sein, dass du in der frühen Entwicklung die Erfahrung gemacht hast, dass du deine Eltern, deine Mutter oder deine Eltern das familiäre Umfeld tragen musstest, halten musstest, stabilisieren musstest. Jedes Lebewesen strebt immer in einer Art Balance, in einer Art Harmonie und gerade in der frühen Entwicklung brauchen wir ja, wir brauchen ja ein harmonisches Umfeld, sonst werden wir ja nicht versorgt und dann können wir nicht überleben. Wenn ein kleines Lebewesen merkt, und das geht schon im Mutterleib los, wenn es merkt, oh, ach du lieber Himmel, da ist ja Chaos und da ist Panik und da ist Durcheinander und da ist Leidensdruck und da ist wahnsinniger Stress, dann kann es passieren, dass das kleine Wesen anfängt, mit seiner Energie äh, und seinem Bewusstsein zu versuchen, all diese Dinge zu halten. Und die gerade die kleinen Wesen, die gerade noch da, die so einen ganz weichen Körper erst nur haben, der anfängt, sich zu formen, die sind noch sehr energetisch, die sind sehr auf der energetischen Ebene präsent. Also die können tatsächlich energetisch anfangen, die ganze Familie zu halten, äh, ganz viele Arme entwickeln, die alles energetisch versuchen zu halten und auszugleichen und zu beruhigen und zu stabilisieren. Und dabei geht natürlich die ganze Lebensenergie in nach außen zu den anderen. Und das kleine Wesen kann nicht anfangen in der Phase, sich selbst zu entwickeln und sich selbst zu spüren, und das hat nicht den Raum, die Geborgenheit hineinzuwachsen in den eigenen Körper. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, dass wir auch später, egal wo wir sind, immer merken, etwas in mir hält immer alle. Etwas in mir ist außerhalb von meinem Körper und hält die Leute. Und sobald ich umgeben bin von Menschen, das zehrt mich aus und ich werde müde dadurch und äh, andere Menschen sind anstrengend für mich. So und ähm, natürlich ist es auch so, dass man manchmal erlebt hat, dass ähm, man nicht nach außen geht, um andere zu halten, sondern manchmal sind Dinge von außen zu nahe an uns rangekommen. Ja, wenn wenn wir vielleicht in eine Familie kamen, wo es eine große Unzufriedenheit gab oder eine große Leere und das Kind soll dann kommen, um die Leere zu füllen, um, um die Eltern glücklich zu machen oder ihnen Lebenssinn zu geben, dann kann das sein, dass, dass es das kleine Wesen einfach erlebt, boah, die fallen alle auf mich drauf und da sind so viele Energien von anderen Menschen, die alle von außen zu mir reinkommen und ich kann nicht weggehen, ich kann ja nicht ausweichen, ich kann mich auch nicht dagegen wehren und dann kann es sein, dass, dass sich die Energie der anderen so stark über uns legt und uns übertrumpft, dass wir auch da kein Gefühl für uns selbst entwickeln, dass wir nicht spüren, wer bin ich, wo bin ich, was will ich, was ist meins. All diese Dinge, die wir brauchen als Erwachsene, die reifen dann einfach nicht oder nur ein ganz klein bisschen. So und je nachdem, was wir da erlebt haben in dieser frühen Phase, ähm, prägt uns das und je nachdem äh, haben wir dann eben klare und kraftvolle Grenzen, wir sind souverän in unserem Körper, wir fühlen unseren Körper, wir fühlen unsere Bedürfnisse, wir haben einen Ausdruck, wo, wir, wo, wir, wo es uns einfach leicht fällt, Dinge auszusprechen, zu sagen, oder durch unsere Gestik zu sagen, Stopp! <lacht> so nicht äh, und oder wir haben eben diese frühen Verletzungen. Und dann fühlt es sich an im Körper, als würde ständig die Tür offen stehen und ein eisiger Wind zieht rein. Man fühlt sich nie geborgen, man fühlt sich nie sicher, man fühlt sich nie verbunden, eben weil diese frühen Entwicklungen nicht möglich waren. So, und das, die Sache, das Vertragte daran ist so ein bisschen, dass auf dieser tiefen Ebene es nicht genügt, uns Dinge bewusst zu machen. Also zum Beispiel, wenn du dir jetzt bewusst machst, nächstes Mal, wenn meine Freundin wild irgendwie auf mich zukommt, irgendwas erzählen will, dann sage ich gleich Stopp oder jetzt nicht oder so oder bitte sie kurz zu warten. Ähm, das ist natürlich eine gute Sache, damit machen wir uns Dinge bewusst, dadurch können wir auch lernen, können neue Strategien finden, mit unserem Leben umzugehen. Aber wenn die, solange die Grenze dahinter nicht wirklich authentisch entwickelt ist, braucht es unglaublich viel Kraft ähm, das ist tatsächlich so, als würde immer deine Tür, deine Verschlusstür von deiner Wohnung oder deinem Haus offen stehen, auch wenn du schläfst nachts, auch wenn du auf dem Klo bist oder in der Dusche, es ist immer die Tür offen und du musst ständig mit deiner Energie damit beschäftigt sein, dass da niemand reinkommt. Uh, und und immer wieder gucken und immer wieder Leuten, die da reingekommen sind, geguckt haben, was da los ist, wieder rausschicken. Das heißt, du bist ständig beschäftigt. Uh, und wie viel einfacher wäre es, wenn die Tür einfach zu wäre? Kannst du es vielleicht sogar richtig körperlich vorstellen? Wie fühlt sich das an? Die Tür ist zu, dann ist Ruhe. Ah, und ich muss das nicht ersetzen und ständig machen, was innerlich nicht da ist, sondern ich lasse es langsam tatsächlich reifen, dass meine Türen sich schließen können, dass meine natürlichen Grenzen nachgenähert werden, nachwachsen können sozusagen. Wir handeln ja nicht nur aus dem Kopf heraus, aus unseren Überzeugungen, unserer Vernunft heraus, schön wäre es, ja, sondern oft, handeln wir aus dem Körper raus, aus unserem Nervensystem. Wir haben tiefe innere Reflexe. Und wenn da unerlöstes Trauma mit drin hängt, dann können wir das alleine mit dem Verstand nicht, nicht lösen, nicht aushebeln. So. Und ihr wisst ja, dass ich mich mit Traumaheilung beschäftige, es schon viele Jahre. Und ich selbst diese Erfahrungen mache und staunend einfach erlebe, wie das möglich ist, auch auf diesen tiefen Ebenen zu heilen und wie anders das Leben dann ist und ähm, ja, da möchte ich euch einfach mal kurz mitteilen, wie sieht denn ein ganzheitlicher Heilungsprozess aus, dass man eben nicht nur sich bewusst macht und dann einen Zettel in der Küche aufhängt, sag nein, denk an deine Grenzen, sondern wie sieht es aus, wenn man ganzheitlich heilen möchte. Das sieht so aus in erster Linie, dass man sich hinsetzt und anfängt, tatsächlich diese inneren Bereiche zu fühlen, dass man anfängt, da präsent zu werden. Und das ist für die, für viele Leute erstmal ein, ein großer Schritt, weil oft sind wir nicht da, wo unser Schmerz ist und wo, wo unsere Probleme wirklich sind, sondern wir haben gelernt, uns davon zu distanzieren. Wir haben gelernt, das auch nicht wahrzunehmen, nicht zu fühlen. Das heißt, das erste Abenteuer ist, kann ich langsam und geduldig in winzig kleinen Schritten mich dieser Ebene wieder annähern. So, und wir nähern uns der Ebene nicht, um einfach nur unseren Schmerz zu fühlen. Das würde unser Leid nur noch verstärken, sondern wir beginnen Ressourcen zu finden. Wir beginnen sozusagen die Liebe, die wir damals nicht hatten, oder die Ordnung, die Klarheit, das stabile Umfeld, ähm, die Präsenz von jemandem, der einfach nur da ist. Wir bringen das nachträglich dorthin, wo wir es damals nicht hatten, auf diese tiefe, frühe Ebene. Und das bedeutet dann manchmal, dass man mit geschlossenen Augen da sitzt und tatsächlich stundenlang in so eine ganz tiefe Ebene reinfühlt, reinspürt und behutsam anfängt wahrzunehmen, wie wird sich das anfühlen. Wenn da jemand Liebevolles wäre, der einfach nur da ist und das kleine Baby von damals wahrnimmt, das kleine, den kleinen Anteil von mir selbst, der ähm, keinen Halt bekommen hat oder sich nicht entwickeln konnte oder in großer Bedrohung sich gefühlt hat. Wenn da jemand da ist, der mir Halt gibt, der mich unterstützt, der mir hilft dabei, ähm... Und in gewisser Weise bringen wir Liebe zu diesem Baby, was keine Liebe bekommen hat. Und dann passiert was im Körper. Manchmal fängt es an, sich zu lösen. Manchmal lösen sich Emotionen. Manchmal fangen bestimmte Muskelbereiche an, so leise zu zittern oder loszulassen. Äh, manchmal werden Dinge wach und kommen aus der, Erstarrung zum Vorschein und man spürt auf einmal, Mensch, ich habe ja einen Bauch, ich noch nie meinen Bauch wahrgenommen oder man merkt, hey, ich habe ja Beine und oder bestimmte Organe werden auf einmal lebendig fangen an, wieder zu arbeiten, sind werden präsent mit uns und ähm, wir gucken einfach, was braucht dieser Anteil, wie viel Unterstützung braucht der und auf dieser frühkindlichen Ebene gibt es einiges, was wir für uns selbst tun können, wenn wir genug inneres Fundament haben. Es kommt immer drauf an, ja, wie viel Positives wir haben. Manchmal kann man alleine auch schon eine Menge heilen, in die Heilung bringen, weiterentwickeln, weil man eben bestimmte Elemente von Unterstützung bekommen hat. Und aus diesen Elementen kann man sich dann immer wieder was zusammenpuzzeln. Wenn man aber jetzt kaum etwas bekommen hat oder fast gar nichts oder es so bedrohlich war, diese frühe Entwicklungszeit, so unangenehm, so äh, überfordernd dann kann es sein, dass wir eine zweite Person brauchen, jemand, der uns beiseite steht, der mit uns das gemeinsam anschaut und mit uns da reinfühlt. Wir merken, wir können es prüfen, ja, wenn du merkst, ah ja, ich kann mich diesem Thema in kleinen Schritten nähern, ich kann diesen Bereich, diesen grenzenlosen Bereich oder da, wo die Grenze durchbrochen ist oder nicht entwickelt ist, ich kann es fühlen und dann kann ich liebevolle Unterstützung annehmen und wahrnehmen, auch auf der inneren Ebene wahrnehmen, dann ist das super, dann wirst du aber auch merken, dass es sich weiterentwickelt und verändert. Wenn man allerdings merkt, dass man kreist, ja, dass man immer wieder dasselbe wahrnimmt und man kommt nicht weiter, es verschluckt einen jedes Mal. Dann äh, ist es immer, dann sage ich immer, hey, das ist ein Zwei-Personen-Job. <lacht> wie Wenn man ein schweres Sofa bewegen will, wenn du jeden Tag gegen das Sofa drückst und es hat sich noch kein Millimeter bewegt, dann ist es Zeit, jemanden zu anzurufen und um Hilfe zu bitten. Und zu zweit lässt sich das Sofa vielleicht viel einfacher dann bewegen. Zu zweit ist es viel einfacher, äh, auf diesen tiefen Ebenen präsent zu sein. Und ich muss sagen, in meiner Arbeit, ich finde es immer wieder eine unglaubliche, ähm, es erfüllt mich immer wieder mit unglaublichem Staunen, wenn mir jemand begegnet, der bereit ist, erstmal sich dieser Ebene zu nähern und der dann aber auch die Geduld hat und die Disziplin, an dieser Arbeit dran zu bleiben. Weil diese frühkindliche Restauration oder Reparatur und das Nachnähern und diese tiefe innere Arbeit, das ist... So etwas Subtiles und so etwas Feines und so etwas Unspektakuläres, das passt überhaupt nicht in unsere heutige Welt und in die Vorstellung, die wir haben, wie Heilung aussehen muss. Weil wir warten ja oft auf den Knopf, auf die Technik, auf den Trick, wie kriegt man das jetzt weg, wie kriegt man das gelöst, Grenzen zu, zack, Thema erledigt, weiter zum Nächsten. Und so funktioniert die frühkindliche Ebene einfach gar nicht, äh, sondern das ist wirklich etwas, wo wir uns immer wieder antasten, wo wir, wie ich finde, auch sehr, sehr die, ähm, ja, wo uns sehr, sehr gut ist und sehr heilsam ist, wenn wir auch die die göttliche Liebe mit einbeziehen und wahrnehmen. Da gibt es eine Liebe, die die mir erlauben möchte zu wachsen, zu heilen und für manche Menschen ist es tatsächlich so, die auch gerade viele Verletzungen erlebt haben in Bezug auf andere Menschen, dass sie sich zuerst am, am besten einfach mit Gott verbinden können und für manche ist das vielleicht zu ja zu groß oder zu allgemein und dann finden wir Stellvertreter, liebevolle Stellvertreter, die einen Teil der Liebe Gottes uns näher bringen, die Seelenmama, die Natur, der Baum, an den ich mich anlehne, das Wasser, was fließt, ähm, ein Krafttier, wo ich mich an die Bärenmama anlehne oder ähm, andere liebevolle Elemente, wo mir einfach die, diese Liebe wieder zuteil wird und es ist tatsächlich letzten Endes ein, eine Hinbewegung, ein Zurückfinden in die Liebe und wir Gehen da dabei auch über das Maß an Liebe hinaus, was unsere Eltern vielleicht angenommen haben für sich. Wir gehen weiter, wir nehmen mehr Liebe an, noch mehr, noch mehr. Wir lassen die Liebe in die tiefsten Tiefen unseres Inneren hineinströmen und dadurch werden wir verwandelt. Es ist nichts, was wir selbst machen, <lacht> sondern es wir lassen wieder etwas herein, was gefehlt hat, was uns gefehlt hat, was uns in Eltern vorfahren, ja, bis in die tiefste Vergangenheit, das hat denen allen gefehlt. Und darin, finde ich, liegt auch so ein unglaubliches Geschenk. Wir sind jetzt in der Zeit, wir können mehr Liebe annehmen, mehr Liebe einströmen lassen in unser Leben als jemals zuvor. Und es ist eine Arbeit, die Unglaubliche Geduld erfordert. Äh, manchmal kommen, äh, sind Leute unterwegs mit Trauma im Gepäck, die vielleicht erstmal ein Jahr lang arbeiten müssen, bis sie überhaupt ihren Körper wahrnehmen können. Oder geschweige denn die hilfreiche Präsenz von irgendwas anderem, irgendeine Ressource wahrzunehmen, dauert vielleicht erstmal ein Jahr, regelmäßig daran arbeiten. Und manche anderen sind einfach da vielleicht schon ein bisschen weiter oder oder da ist es leichter, die hatten mehr Elemente von Liebe, an die sie sich gewöhnt haben und da kann man dann vielleicht schon relativ schnell in die Tiefe gehen und Dinge können sich lösen und bewegen. Und ich, ich habe volles Verständnis dafür, dass viele Leute sagen, boah, das ist frustrierend, ja, weil ich will die schnelle Lösung, ich will zack, wisch und weg und weiter geht's und warum soll ich mich auf eine Heilung einlassen, die so lange so viel Disziplin auch von mir fordert, immer wieder und so viel Geduld und immer wieder das Nachnähren und Annehmen und kleine Schrittchen gehen. Und ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sprechen und einfach sagen, es ist so ein Geschenk, das tun zu können, tun zu dürfen. Es ist so ein Geschenk. Wenn ich merke, wie mein Leben sich verändert hat, wie schön es ist, Bereiche jetzt zu merken, wo es möglich ist, einfach Mensch zu sein, <lacht> eine verschlossene Haustür zu haben, energetisch gesprochen und einfach durchs Leben gehen zu können und überhaupt lebensfähig zu werden, ausdrucksfähig, wachstumsfähig, beziehungsfähig, all diese Dinge, die dann wachsen auf diesem tiefen frühkindlichen äh, Fundament. Ja, genau. Und ich freue mich auch total ähm, darauf, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal Menschen ausbilden werde in dieser Arbeitsweise. Ich habe ja meine... Morgenlich coaching ausbildung die dieses Jahr zum allerersten Mal stattfindet, weil es mir auch so am Herzen liegt, diese Arbeit erreichbar und verfügbar zu machen und mehr Menschen die Chance zu geben, ihre Grenzen zu entwickeln, diese tiefe Liebe in ihr Leben reinzulassen, die vielleicht damals nicht da war, sodass wir über uns hinauswachsen können und vielleicht auch eine liebevollere Welt um uns herum mitgestalten können. Okay, ihr Lieben, dann danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, gut getan hat, irgendwas mitgegeben hat, du bist auf YouTube, gib mir einen Daumen hoch, wenn du möchtest. Ah, wenn es Fragen gibt, lass gerne Kommentare da. Und... Wenn du Lust hast, kannst du auch meinen YouTube-Kanal abonnieren oder meinen Podcast abonnieren und ja, darüber würde ich mich freuen. Alles, alles Liebe, bis dann.